0: Požehnanú sobotu vám všetkým prajem. Chce sa toho vlastne ostať. Ale v týchto dňoch vnímam určité ukončenie alebo ukončovanie určitých udalostí, na čo nadväzuje udalosti nové. Naše zbory, volia nových zástupcov. Mnohí z nás ukončujú svoje školy, prípadne niektorí ukončujú svoje štúdium. Pre niekoho to znamená nový ročník, nová škola. Pre niekoho to znamená zapojenie sa do pracovného života naplno. A pre nás ostatných je toto obdobie prechodu z jary do leta. Čas voľná, alebo sústredenia práce na našich domoch, alebo záhradách. Možno pre niekoho čas kúpania športu, alebo niečo iného. V takýchto časoch máme väčšinou dobrú náladu. Pretože je to čas, kedy zabúdame na svoje prehry. Začíname s čistým štítom. Je to čas, keď je všetko možné. A minulosť nechávame za sebou. Alebo aspoň taký pocit máme z toho. V toto dúfame, ale aj tak niekde vieme, že to tak celkom pravda nie je. Pretože čas začiatku je zároveň časom konca. Niečo končí a nielen, že to znamená, že sa ukončuje niečo, čo bolo našou súčasťou, ale tiež to znamená, že sa všetko dnes zúčtuje. Je to čas, kedy sa preleje jedna etapa nášho života do ďalších dní. Pretože na dnešok budeme spomínať. Budeme spomínať na to, aký sme boli študenti. Aké bolo naše štúdium na strednej škole. Aká bola zima možno tento rok. Aká bola naša stará práca. A toto povedomie určí aj našu budúcnosť. Koľko ľudí si dnes myslí, že sú hlúpi kvôli tomu, ako skončili svoju školu. Okoľko ľudí usudzuje, či sú pracovití, silní, športoví. A to kvôli tomu, ako ukončili svoju poslednú etapu. Pretože koniec zúčtuje to, čím sme boli. A toto zúčtovanie bude s nami pokračovať po celej našej ceste. Nie každý koniec je ale smutný. Dnes budeme končiť spolu štúdium knihy príslovia. Aj keď dnes sme na konci knihy, ako sme spolu spomínali, tak budeme končiť veľký úvod do knihy príslovia. Ten sa nachádzal v prvých 9 kapitolách a práve dnes budeme študovať práve tú poslednú. To ale, ako k nám prehovorí táto kapitola, závisí od toho, ako sme študovali všetky predchádzajúce. Dnes sa to potrhne. Dnes sa to všetko spočíta a preleje do našej budúcnosti. Už je to viac ako roko, čo spolu študujeme knihu Príslovia. Keď si pamätáte, tak sme začali práve tým, čo táto kniha ponúka. To, čo nám kniha ponúkala, bola múdrosť. Dozvedeli sme sa, že nemáme čakať od múdrosti len vedomosti alebo inteligenciu, alebo zhromažďovanie informácií. Tiež tam boli pohybové zručnosti, alebo aj morálne vlastnosti. Vďaka tejto perspektíve sme mali vedieť, že byť múdrym neznamená len všetko vedieť, ale tiež vidieť súvis medzi jednotlivosťami, Nájsť zmysel a miesto týmto jednotlivosťam v našich životoch. To znamená, že by sme nemali zabúdať, že naše konanie nás dobehne. Ak konáme zlo na iných, tak ho konáme aj sami na sebe. Počasách sme zistili, že situácia nie je taká jednoduchá, ale že do hry vstupujú, vstupuje viac postáv. Zvláštna žena, alebo femfatál, ako žena, ktorá je lákavá, ale ktorá vám zoberie život. Ako žena, ktorá vám ponúka všetko, po čom túžite, ale nič vám nezostane. Taký veľký paradox. Text ale nenechal zvláštnej žene posledné slovo. Naposledy sa nám predstavila múdrosť, žena múdrosť, a to v celej svojej kráse. Ukázala na, nám, kým naozaj ona je. Že to ona je poriadok našej reality. Že je vodkaná do celého sveta. A že ten, kto ju nájde, nie len, že vie, ako veci majú vyzerať, ale že vďaka nej vie aj, ako má konať. To znamená, že správne pochopiť realitu neznamená len poznať jednotlivosti, ale tiež chápať celok, ktorý ona sama predstavuje. A teda, aby sme pochopili jednotlivosti, potrebujeme pochopiť celok. To najdôležitejšie je, že múdrosť je pre každého. Nie je vecou len náboženských mysliteľov alebo múdrcov. Tiež sme zistili, že ňou vládnu vládári a králi. Že tým, čo nad všetkým vládnu, že tí, ktorí musia zabezpečovať poriadok štátov, vládnu práve skrze múdrosť. A že nakoniec cez ňu vládne aj Boh. Ale cez to všetko, napriek tomu všetkému, bola múdrosť, Pre každého. Každý mohol priniesť poriadok a prosperitu do svojho života. A tou jedinou podmienkou bolo to, že sme ju mali milovať a hľadať celou našou silou. Dnes tento dialog medzi týmito dvoma ukončíme. Medzi ženou múdrosť a zvláštnou ženou. Dnes sa musíme rozhodnúť, ako to celé skončíme. Ako budeme pamätať na toto štúdium. Práve teraz zavítame do 9. kapitoly knihy Príslovia. Tam, kde úvod knihy končí. Kto chce sledovať text, môže spolu so mnou 9. kapitola knihy Príslovia. Múdrosť postavila svoj dom. Bytesala svojich 7 slpov. Pozabíjala dobytok, namýšala víno a aj stôl prestrela. Vyslala svoje služky a volá z najvyššieho bodu miesta. Kto je hlúpi, nech sa sem otočí. Tým, čo majú nedostatok srdca, hovorí. Pridíte, aby ste jedli môj chlieb a pili víno, ktoré som namiešala. Zanechajte hlúposť a budete žiť. Kráčajte po ceste pochopenia. Keď poučíš posmievača, získaš od neho hambu. Pouč zlého muža a vysmejte. Nepouč posmývača, aby sa nescelo, že ťa bude nenávidieť. Pouč múdreho a bude ťa milovať. Poraď múdremu a bude ešte múdrejší. Pouč spravodlivého a rozšíri si poznanie. Začiatkom múdrosti je strach pred Bohom. V poznaní najsvetejšieho spočíva pochopenie. Pretože vo mne sa roznožia tvoje dni a pridajú sa ti roky života. Ak si múdry, sám pre seba si múdry. Ak si však posmešník, Sám sa budeš zodpovedať. Žena hlúposť je hlasitá. Ignoruje a ničomu nerozumie. Vysedáva pri dverách svojho domu na najvyššom bode mesta, aby pozvala okolo idúcich, čo kráčajú priamo svojimi cestami. Kto je hlúpi, nech sa sem otočí. Tým, čo majú nedostatok srdca, hovorí. Ukradnutá voda je sladká, jedlo požívané v skrytosti je chutné. Ale on nevie že tam sú duše mŕtvych, v hlbinách pod svetia, kam ich ona pozvala. Text, rovnako ako naposledy v 8. kapitole, už nezačína oslovením si môj. Naposledy a aj dnes je ten dôvod ten, že už prvé vete vás text upozorní, že budeme rozprávať o múdrosti. A preto nie je potrebné, aby nám to text svojim úvodom pripomínal. Ďalej sa text rozdelí do troch častí, kedy prvá časť od verša prvého po šiestý, potom od 7. verša po dvanástý a nakoniec posledná časť od 13. veršia po koniec. Všetky tie časti sú zakončené poučným záverom, ktorý má sumarizovať, čo chcel autor povedať. Najvyššia druhá časť začína vetou, ktorá má všetky tvary, všetky tvary slovie z participí, čím sa opticky oddeluje od ostatných veršov. My vo svojich bibliách to nevidíme, pretože my v našom jazyku moc participia nepoužívame. A teda pri preklade sa tento znak trochu strátil. Ale v pôvodnom texte je prítomný. Neviem, či ste si už na to zvykli, alebo ste to mali vždy radi, ale dnes znovu sa ponoríme do metafóry. A to do dvoch. Dve časti z nášho textu tvoria metafóry, ktoré sú ale identické, čiže by sme ich mohli nazvať jednou metaforou. Na druhej strane prostredná časť má múdroslovný charakter. Preto pre niekoho môže táto posledná časť vyzerať ako dielo nešikovného redaktora. Čím chcem povedať, že nie je zjavné, ako súvisí táto časť s ostatnými, keďže ich deli forma, ako sme už povedali, ale tiež aj obsah, pretože kým prvá a tretia časť je o dvoch ženách, tak tá prostredná má formu príslovia, alebo porekadla, ktorý nás na prvý pohľad vystríha nad tým, koho máme počúvať, poučať. Takže keď sa vrátime k dvom metaforám, tak zistíme, že ich obsahom sú dve postavy alebo dve ženy. Žena múdrosť a zvláštna žena. Alebo teraz je nazvaná ako žena hlúposť, čo bude pri čítaní veľmi dôležité. Tieto dve ženy predstavujú dve perspektívy na život. Dve, dva postoje k životu, dva spôsoby, ako, akým sa dá žiť náš život. A práve preto tieto postavy na prvý pohľad sú veľmi podobné. Aby sme si lepšie uvedomili tieto postavy, ich podobnosti a rozdiely, tak si ich postavíme vedľa seba. A vďaka tomu zistíme, čo nám tým chcel autor povedať. Peto teraz urobím menšiu úpravu v tom, akom poradí si budeme tento text čítať, takže nebuďme prekvapení, keď budem čítať trošku chaoticky. Takže... Takže nie, nie, že si prečítame prvú a tretiu časť spolu, ale tiež aj tieto časy rozdelím, aby lepšie vynikli tie podobnosti. Preto ak chcete, môžete znovu sledovať text spolu so mnou, verš prvý až tretí a potom hneď následne čítať 13. až 15. Takže ako prvá ide múdrosť. Múdrosť postavila svoj dom. Vytesala svojich sedem stĺpov, pozabíjala dobytok, namiešala víno, aj stôl prestrela. Vyslala svoje služky a volá z najvyššieho bodu mesta. Toto bola múdrosť a teraz pôjde žena hlúposť. Žena hlúposť je hlasitá, ignoruje a ničomu nerozumie. Vysedáva pri dverách svojho domu na najvyššom bode mesta, aby pozvala okolo idúcich, čo kráčajú priamo svojimi cestami. Teraz sme čítali prvé tri verše z dvoch častí textu, ktoré popisujú dve ženy. Už na prvý pohľad je jasné, že tam je niekoľko podobností. Či už štruktúra textu, ale aj samotná scéna je podobná. Obydve ženy bývajú na najvyššom bode mesta a odtiaľ rozlí, rozsievajú svoj vplyv. Obydve pozývajú do svojho domu. Rozdiel medzi týmito dvomi ženami je ten, že múdrosť je tu svedomitá. Múdrosť v tomto obraze postavila dom. Nachystala jedlo a píte, kým hlúposť sedí v kresle a jej aktivita je minimálna. Teraz budem čítať ďalej, aby sme dokončili obraz. Verše 4. až 6. a potom verše 16. až 18. Takže najprv žena múdrosť. Kto je hlúpi, nech sa sem otočí. Tým, čo majú nedostatok, srdca hovorí. Pridíte, aby ste jedli môj chlieb a pili víno, ktoré som namiešala. Zanechajte hlúposť a budete žiť. kráčajte po ceste pochopenia. Toto bola múdrosť a teraz povieš hlúposť. Kto je hlúpy, nech sa sem otočí. Tým, čo majú nedostrc, nedostatok srdca, hovorí, ukradnutá voda je sladká, jedlo požívané v skrytosti je chutné. Ale on nevie, že tam sú duše mŕtvych hlbinách hĺbinách kam ich ona pozvala. Čítali sme závery našej metafory. Keď ste dobre sledovali, tak ste si hneď všimli, že jedna veta je úplne totožná, jak u ženy múdrosť, tak u ženy hlúposť. Ešte raz ju prečítam. Kto je hlúpy, nech sa sem otočí tým, čo majú nedostatok srdca hovorí. Vidíme, že tieto ženy majú toho veľa spoločného. A to je ich miesto, kde volajú a na koho volajú. Ich adresátmi sú hlúpáci. A nerozumní, a teda oslavujú rovnakých poslucháčov, čiže nás. My sme tí hlupáci. To už vieme, otec nám to povedal v 7. kapitole. Tam nám povedal, že to, my sme hlupáci, že, to, že sme hlupáci, nie je otázka osudu, ale otázka nášho rozhodnutia, čiže našej vôle. Tieto postavy majú teda toho veľa spoločného a my si máme medzi nimi vybrať. Ich rozdiely sú ale o to väčšie, o čo viac mali podobnosti. Kým žena múdrosť stavia svoj dom, takže zatiaľ žena hlúpoz lenivie. Obidve ženy ale ponúkajú rovnakú vec. A to, že máme ísť k ním, sa najesť a napiť. Pokrm múdrosti je z jej ruk. Je to výsledok múdrosti. A to nehovorí preto, aby sa vychvalovala, že to bola ona, kto pripravila jedlo a pitie, ale preto, aby sme vedeli, odkiaľ pochádza. Žena hlúposť ale ponúka ukradnuté jedlo. A jedlo, čo sa tajne je. A teda také, o o ktorom druhý nevedia. Čím čím chcem povedať, že hlúposť má čo skrývať. Toto ná hovorí verejne, a teda všetci vedia o tomto. To, čo ale naši náštevníci nevedia, alebo jej náštevníci nevedia, je to, kde končia. Že všetci náštevníci končia v podsvetí. Ale toto všetko sme tiež vedeli, pretože o tomto nám už otec hovoril v prvej kapitole. O text alebo tieto metafory nám nehovoria nič nové. Nehovoria nám novú informáciu. To, ale čo sa tu deje, je to, že nám text chválne opakuje, čo nám už povedal predtým. Pripomína nám, kto je kto. Kto je múdrosť a kto je hlúposť. Pripomína nám, kam vedie ich cesta. Dnes nám text prekladá všetko, čo už hovoril. A dáva nám na výber. Dáva na výber, ktorou cestou pôjdeme. Dnes sa to má rozhodnúť. Otázko ale zostáva, ako sa máme rozhodnúť. Ako, má, ako máme vedieť, či pre jednu alebo druhú stranu. Ako urobiť to rozhodnutie. Je to otázka, robiť alebo nerobiť nič zlé? Ale ako vieme, čo je dobré a čo je zlé? Odpoveď na túto otázku poskytuje na prvý pohľad nezrozumiteľné porekadlo. Keď poučíš posmývača, Získaš od neho hambu. Pouč zlého muža a vysmej Nepouč posmievača, aby sa nestalo, že ťa bude nenávidieť. Pouč múdreho a bude ťa milovať. Poraď múdremu a bude ešte múdrejší. Pouč spravodlivého a rozšíri sa poznanie. Začiatkom múdrosti je strach pred Bohom. V poznaní najsvetejšieho spočíva pochopenie. Pretože vo mne sa rozmnožia tvoje dni a pridajú sa ti roky života. Ak si múdry, sám pre seba si múdry. Ak si však posmešník, sám si budeš za to zodpovedať. Text je na prvý pohľad porekadlo, ktoré vyzerá, ako by bolo umele vložené do nášho textu. To, kto je ale predmetom nášho porekadla, je hlupák a múdry. Napriek tomu, že najprv vyzerá porekadlo, ako, ako rada, ktorú... Ktorú, ktorá hovorí o tom, že komu máme dohovárať. Text má ale túto formu, pretože je dosť skomplikovaný na preklad, keďže ide o samé participium v 7, 7. verši. To, čo ale je dôležité, je to, že predmetom našej pozornosti alebo sú postavy v tomto porekadle. A to je múdry a hlupák. Následne do textu sa pripoví typické múdroslovné výrok začiatkom múdrosti je strach pred Bohom. Tento výrok je akýmsi zopakovaním toho, čo hovorí príslovie. Ide tu o to, ako sa dostať na začiatok múdrosti. Ako si vybrať to, že budeme múdri. Strach pred Bohom väčšinou spojíme práve s veriacím človekom. A teda očakávame, že hlavnou postavou bude veriaci človek. Ale musíme si uvedomiť, že vtedy, keď bol písaný tento text, tak tedy bol veriaci každý. Aj ten najväčší zločinec veril, že existuje Boh. Teda v tej dobe neexistovali ľudia, ktorí by neverili v existenciu Boha. Preto ten, kto sa bál Boha, bol ten, kto si uvedomoval svoju malosť. Ten, kto miluje to, čo Boh stvoril a hľadá v tom múdrosť. Porekadlo nám o tom hovorí ale iným spôsobom. Porekadlo hovorí o dvoch ľuďoch. Jeden je múdry a druhý je hlupák. To, čo robí múdreho múdri je jeho reakcie na radu či poučenie. V podstate nie je vôbec dôležité, odkiaľ je toto poučenie. Či poučenie alebo kritika je od iného človeka, od samého seba, od Boha, alebo od obyčajnej knihy. Náš vzťah osobe, ktorá nás napráva, nás ale predurčuje, ktorú stranu si vyberieme. Možno je čas sa spýtať otázku. Aký mám vzťah k ľuďom, ktorí ma kritizujú? Ako často si uvedujem, že som spravil, niečo, som spravil chybu? Alebo aký mám vzťah ku knihe príslovia? Odpovede na tieto otázky nie sú dôležité v promradi same o sebe. Ale tieto odpovede hovoria o tom, kto som. Či som múdry, alebo som hlupák. Už som určite niekedy spomínal, že keď som chodil na strednú školu, tak som nebol moc dobrý žiak. Dokonca som mal štvorku na maturite z anglického jazyka. Na to nie som vôbec hrdý a nebol som ani vtedy. Keď sa ma ale vtedy niekto na to spýtal, tak som hovoril, že o veľa dôvodoch, prečo, sa, prečo to tak, takýmto spôsobom dopadlo. Najčastejšie som hovoril o tom, že dôvod mojej zlej známky bola zlá téma, ktorú som dostal a to bol šport. A ono to bola veľmi dobrá výhovorka, pretože ani v slovenskom jazyku som nevedel toho veľa povedať o športe. Ale nakoniec to bola len výhovorka. Keď som ale išiel na vysokú školu, tak som si uvedomil, že, že dôvodom mojich známok boli v prvom rade neboli externé dôvody, ale moje vedomosti. Vďaka tomu som si mohol zamilovať hebrejský jazyk, ktorý teraz pri štúdium knihy príslovia som hojne používal. To všetko ale by nebola pravda, ak by som neumiloval pou naučenie, ktoré sa mi dostalo. U mňa to vtedy bolo svedomie. Neskôr sa mi poučenie dostávalo hojne od učiteľov, a nakoniec musím povedať, že celý môj život je ich plný. A za to som rád. Ak sa pýtame, kde je múdrosť, tak je v každej príležitosti urobiť vlastnú reflexiu toho, čo som robil, alebo to, čo robím. Múdrosť je pre nás príliš dosť zmení naše životy. Je to dar od Boha. Niekedy je tento dar ťažko rozpoznaný v človeku, ktorý nás kritizuje, ktorého považujeme za nepriateľa. Najľahšie rozpoznaný dar môžeme vnímať napríklad v podobe milujúceho otca, ako v knihe Príslovia. Niekedy to naozaj nie je ľahké. Ale ak sa otvoríme, tak to, to, ten, kto má na tom zisk, nie je ten nepriateľ, alebo ten, ktorý vám to rozpráva. Ale sme to my sami. Viem, že niektorí z nás teraz zostanú chuť k tomu, aby začali hodnotiť cudzých ľudí v televízii alebo ľudí, ktorých máme okolo seba podľa či sú múdri alebo či sú hlupáci. Pokúsime sa ich napraviť a podľa toho, ako zareagujú, tak ich kategorizujeme do jednej alebo druhej kategórie. Text ale chcel ukázať na nás osobne. Celá múdroslovná literatúra je postavená v promrade ako osobná kritika. A teda v promrade to, koho máme skúšať, či je múdry alebo hlupák, sme my sami. Pretože ak sme múdri, sme múdri pre samých seba. My z toho máme užitok v rade. My vďaka tomu dostávame schopnosti a vlastnosti, ktoré prospeviajú nám a nášmu okoliu. A teda ak nie sme múdri, sme hlúpi na vlastnú škodu. A áno, nie každý, kto nám radí, alebo nás napráva na pravdu pretože nikto z nás všetko nevidí. Ale aj človek, u ktorého by ste to nečakali, môže vidieť niečo, čo, ste, čo vy nevidíte. A teda vidieť problémy z širšej perspektívy. A nakoniec z nového uhlu vidieť sám seba je vždy prospešné. Aj keď to vraví človek, ktorý má niečo proti nám. Rozdiel medzi hlúpím a múdrym nie je veľký. A ani jedného nedefinujú jeho schopnosti alebo vlastnosti, pretože to, čo múdruhé predurčuje byť múdrym, nie sú jeho vlastnosti. Dokonca nie sú to ani jeho chyby. Je to akt, kedy si pripúšťame vlastnú kritiku. Je to vedomie toho, že viem, že sa môžem vždy míliť, pretože svet je väčší, ako je moja hlava. Že moja mysel je vždy menšia, ako je Boh. Toto je to, čo sme sa mali naučiť. Mali sme sa naučiť báť Boha. Mali sme vedieť, že svet je krásny a väčší, než si vieme predstaviť a pripustiť. A že bez uvedomenia si toho, tohto je vždy, je vždy čo vidieť nové. Že nie všetko viem a na všetko mám správnu odpoveď. A bez tohto uvedomenia nebudeme nikdy múdri. Pretože sme sa nebáli Boha. To je to, čo nám chce kniha Príslovia povedať. To je to, o čom je táto kniha. Príslovia v tejto knihe nás majú osloviť, majú nám ukázať perspektívu, majú nás nastaviť, aby sme mohli vidieť, kde robíme chybu, kde to, čo robíme, môžeme robiť lepšie, ako robíme. Pretože všetko, čo my robíme, môžeme robiť lepšie. A to bude platiť až do konca vekov. Inak povedané, v každej činnosti, ktorú sme robili, alebo robíme, sme mohli vždy urobiť niečo lepšie. Či už sa jedná o morálnu vec, alebo technickú. A to je pozbudivé, pretože nech je náš výtvor sebe lepší. Vždy môže byť lepší, ako je teraz. Preto aby sme mohli čítať tieto príslovia, sme najprv museli počuť toto. Museli sme počuť, že sme hlúpi. A to bez ohľadu na to, za akých múdrych sa považujeme alebo ako máme schopnosti. Toto ale neplatí len v prípade múdrosti z prísloví a porekadiel. Toto platí pre všetko, čo nám kto povie a o všetkom, čo počujeme. Dnes je čas rozhodnúť sa, či budeme hlupáci alebo budeme múdrymi. Je pravda, že chlieb, na ktorý sme nerobili, je lákavý. Je pravda, že môžeme na toto zabudnúť. Zabudnúť na akúkoľvek kritiku, ktorú nám kto povie. Neurobiť žiadnu aktivitu v smere v našej reflexi. Je jednoduchšie svet prekrútiť, zmenšiť ho do našej predstavy a vyhlásiť, že svet je len taký, aký ho si my predstavujeme. A že ostatní ľudia sú len takí, akých si ich my predstavujeme. Toto je tiež na výber. Je to jednoduché a pohodlné. Ja sa ale dnes rozhodnem patriť medzi múdrych. Ak sa chcete pridať, tak nás vítam v klube mudrcov a vzelaných. V klube tých, čo sa naozaj boja Boha. Amen.